0: Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner envie justement d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série consacrée à la santé naturelle. La nature est essentielle à notre santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Nous aurons la chance d'être guidés pour ce premier épisode par un homme de cœur, non seulement parce qu'il est médecin, cardiologue, mais aussi parce qu'il est très investi dans la prévention. Aider ses semblables à rester en bonne santé, c'est sa priorité depuis toujours. Docteur Fabien Guez, bonjour.
1: Bonjour Véronique.
0: Et merci d'être avec nous. Alors je suis très heureuse hein, que ce soit un médecin traditionnel, entre guillemets, qui nous parle de santé naturelle. Ce n'est pas si courant, hein, surtout quand il s'agit d'un médecin qui sait parler la langue des patients et en plus avec humour. Hein, on peut le dire, c'est votre marque de fabrique, Dr Gaze, Vous maîtrisez parfaitement cette art de la vulgarisation et de la communication. Donc, nous devrions tout comprendre. Hein. Enfin, j'espère. <rire> j'espère <rire> que
1: vous allez tout comprendre.
0: Je vais, je vais me concentrer. Et pour info, Dr Gaze, on hein, vous retrouvera dans d'autres épisodes de votre podcast essentiel. Alors, revenons d'abord aux fondamentaux. Ce concept de santé naturelle, ça veut dire quoi exactement Quelle perception en avez-vous euh, en tant que médecin
1: alors vous savez Véronique ce que disait euh, Hippocrate Eh bien non. La nature est le médecin des malades.
0: Hippocrate, médecin et philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme le père de la médecine occidentale. On lui doit plein d'aphorismes comme c'est la nature qui guérit les malades ou encore la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin.
1: La nature, c'est la base de la médecine. On estime aujourd'hui que plus de 60% des médicaments chimiques que nous utilisons en allopathie sont tous issus de dérivés de substances naturelles. La phytothérapie, vous le savez d'ailleurs. Ah, je sais tout. Ça vient du mot grec phytos qui veut dire plante et thérapie qui veut dire thérapeutique, traitement. Donc phytothérapie, traitement des maladies par les plantes. Aromathérapie, c'est encore plus simple, c'est traitement des maladies par les essences des plantes, par les arômes. Les plantes sont utilisées depuis la préhistoire pour soigner les problèmes de santé de nos ancêtres. La phytothérapie aurait plus de 60 000 ans. Dans la phytothérapie, ce qui veut dire médecine par les plantes, on utilise les bienfaits des plantes et de la nature pour aider à soulager les maux du quotidien et à retrouver naturellement le bien-être. La phytothérapie est également très efficace en prévention. Enfin bref, la santé naturelle permet de préserver et d'optimiser sa santé tout en soulageant les petits maux du quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait de, euh, des plantes Les plantes donc différents principes qui sont dans les différentes parties de, de la plante, tiges, feuilles, fleurs,
0: racines. Voilà, donc les principes actifs des plantes qu'on retrouve dans, dans ces différentes parties. Mais quelle doit être la place de cette santé naturelle dans notre système de soins actuel, Dr Ghez
1: Alors, on le sait Véronique, hein, la médecine conventionnelle a fait des progrès euh phénoménaux, des découvertes thérapeutiques tous les jours qui continuent de sauver des vies humaines, la mortalité a baissé, l'espérance de vie a augmenté. Mais il est vrai que souvent, elle va soigner, mais sans forcément guérir. Un travail sur le comment la maladie se produit, mais pas sur le pourquoi. La santé naturelle, elle, va s'intéresser au terrain. Et c'est le terrain qui est la cause de la maladie. Par exemple qui a favorisé la survenue d'une infection ou d'une allergie. Mais évidemment, face à ces symptômes inhabituels, des maux de tête par exemple, des troubles digestifs, des douleurs, des symptômes qui persistent, une fièvre qui apparaît, il faut savoir consulter un médecin pour investiguer et vérifier l'absence de pathologie qui nécessiterait une prise en charge médicamenteuse. Le pharmacien aussi a un rôle Très, très important euh, dans ce type d'approche thérapeutique.
0: Oui, ça, c'est très important de, de le rappeler. Mais voilà, tout l'intérêt de cette santé naturelle, justement, c'est de s'intéresser au terrain. Donc, on peut, assier, on peut agir aussi euh, en prévention, hein, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant. Bien sûr. Alors, un Français sur deux utilise aujourd'hui la phytothérapie. Hein, c'est beaucoup, un Français sur deux. Quels sont les troubles les plus courants que l'on peut prendre en charge par la phytothérapie, docteur Gaze
1: Eh bien, ils sont assez euh, nombreux, euh, qui peuvent être pris en charge par la phytothérapie. Ils dépendent souvent aussi de la saisonnalité, par exemple... Euh, L'été, pour améliorer les troubles circulatoires, vous avez des jambes lourdes l'été, euh, Véronique bah, Ça
0: peut m'arriver. Alors là, je... Un conseil, une plante qui marche très bien, c'est le marronnier d'Inde, par exemple. La mamélisse aussi.
1: Ça peut renforcer aussi l'immunité avec euh, le ginseng, avec le cyprès.
0: Ouais, moi, j'adore les kinésées. Ah oui Ah oui, je trouve qu'on en parlera qui dans nos aussi, épisodes, mais ça marche aussi, bien très, très bien. Ça continue. peut traiter aussi,
1: bien sûr, les, les douleurs articulaires, avec euh, euh, l'arpagophytome, la saule, le cassis. Ça peut aussi agir sur la fatigue, euh, avec pas mal de, de, de produits. Vous en connaissez, Véronique Moi, j'aime beaucoup. Vous en utilisez beaucoup Oui,
0: rhodiol, acérola, hein, c'est la vitamine C euh, euh, naturelle. Le guana, il y a le guanara, il y a le maca, bon, il y a plein de plantes. Euh, Ouais, On en parlera plus en, en détail, d'ailleurs, dans, dans les sûr, prochains épisodes. Bien sûr, les troubles du sommeil
1: aussi peuvent être euh, euh, améliorés par euh, pas mal de, de, de produits, comme la passifleur, la l'obépine. l'aubépine. Bah
0: vous qui dormez peu, justement, qu'est-ce que vous utilisez comme, comme plante euh,
1: Pas grand-chose, <rire> puisque je m'allonge me, me, je me, je sur mon lit, je m'écroule en 10 secondes.
0: Ah oui, donc pas de problème pour vous endormir et pas de réveil nocturne. Heureusement,
1: non, non plus. <rire> et ben, l'anxiété, pourtant, l'anxiété aussi peut être euh, bien euh, traitée par euh, des produits comme la valériane qu'on utilise beaucoup aussi en cardiologie, ça peut aussi les troubles digestifs aussi peuvent être traités par euh, en phytothérapie, euh, diarrhée, constipation, ballonnement, avec pas mal de de, de,
0: ouais, là, de, il y a de beaucoup, produits, là il y a beaucoup, 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 de, beaucoup de, de plantes qui, qui peuvent être indiquées, qui... hein, ballonnement, fenouil, ouais. menthe poivrée, carvi, charbon activé. Euh, la constipation va être plutôt sur des plantes comme bourdenne sénée, mais bah, à être utilisée de façon occasionnelle. Il y a aussi les graines de psyllium, bon, les graines de lin. Là, c'est vrai qu'on a, on a toute et une et panoplie qui sont assez, assez
1: riche. Et assez efficace, surtout. Hein. Mm -hmm. Les infections virales aussi, euh, euh, saisonnières, euh, qui peuvent être euh, euh, traitées avec du, du thym, de l'origan, de la cannelle... Euh. Euh, et qui marche assez bien. J'ai même moi au cabinet hein, euh, des patients qui utilisent beaucoup la phytothérapie et qui sont euh, et qui s'avèrent euh, vraiment bien euh, protégés euh, par, ces, par ces produits et évidemment les troubles de la euh, périménopause et de la ménopause.
0: Bah oui, il y a le gatillier qui va être riche en phytoprogestatif euh, le houblon et la sauge qui sont riches en phyto-oestrogènes, donc pour diminuer les, les bouffées de chaleur, ça peut être assez efficace. Donc effectivement, beaucoup d'indications, beaucoup de plantes et euh, on en parlera un peu plus en détail dans les prochains épisodes. Alors donc, on retrouve ces extraits de plantes sous forme de comprimés de gélules. Moi, personnellement, je recommande les gélules parce que c'est la forme qui permet d'utiliser le moins d'excipients possible. Donc voilà, C'est toujours plus intéressant. Ou sous forme liquide. Et puis, la gélule
1: permet de ne pas être détruite dans l'estomac. Oui,
0: exactement. Souvent, elle, a, elle est gastroprotectrice. Donc, normalement, le principe actif va pouvoir se libérer un peu plus tard dans le tube digestif et ne pas être déjà digéré au niveau de l'estomac. Et puis, on retrouve aussi ces extraits de plantes sous forme liquide. C'est ce qu'on appelle les teintures mères et les EPS, les extraits de plantes standardisées. Alors, ils sont moins concentrés, mais ils sont sans alcool. Donc, on peut les donner aussi aux enfants, aux femmes enceintes. Et, euh, et ces EPS et ces teintures mères, euh, rappelons-le, sont fabriqués dans certaines pharmacies. Ben bah oui, ça existe encore hein, les préparations magistrales. <rire> Il y a encore des pharmacies qui le font. Et puis, euh, ces extraits de plantes peuvent être également utilisés sous forme d'huile essentielle. Ça, tout le monde connaît. Hein. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie, qui est une branche de la phytothérapie. Alors, juste en quelques mots, voilà, euh, l'aromathérapie. Qu'est-ce que c'est voilà, Comment alors, ça marche
1: Aromathérapie. Aroma qui veut dire odeur, thérapie oui. qui veut dire soin. Littéralement, cela veut dire que ce par les odeurs des essences de plantes qui sont dites aromatiques, les plantes qui ont la faculté de synthétiser une essence grâce au soleil et à la photosynthèse. Ces essences volatiles obtenues par distillation de ces plantes aromatiques sont appelées couramment des huiles essentielles. C'est l'extrait de plantes le plus puissant car le plus concentré en principe actif. Et une huile essentielle peut renfermer plusieurs centaines de types de molécules ayant chacune des propriétés particulières, antiseptiques, immunostimulantes, anti-inflammatoires, etc. Attention Évidemment, la qualité d'une huile essentielle va dépendre de beaucoup de choses, de la qualité de la plante utilisée, son lieu, son mode mm -hmm. de culturage, qui est soit sauvage, soit bio, soit conventionnel, du temps de distillation, de son conditionnement, des conditions de stockage et de son transport, par exemple à l'abri de, de la chaleur. C'est pourquoi je suis parfois assez perplexe euh, au sujet des huiles essentielles que l'on trouve dans les grandes surfaces. Ah non, moi, euh, je
0: n'ai euh, jamais acheté en supermarché. Ouais, à des prix défiant euh, <rire>
1: toute concurrence.
0: Ouais. Et expliquons peut-être à nos auditeurs pourquoi. Elles peuvent
1: être mélangées aussi avec des, des molécules synthétiques euh, euh, qui sont, hélas, difficilement détectables.
0: Oui, alors évidemment, le prix défie toute concurrence, mais vous avez un produit qui ne va pas fonctionner, au pire, qui peut, et et qu peut être aussi dangereux efficace. aussi, hein, parce qu qu'on ne sait pas trop à quoi il a été mélangé. Alors, une huile essentielle, ça se respire, vous l'avez dit, hein, aroma, odeur, mais ça peut aussi se mettre sur la peau, et on peut même en avaler certaines, à condition de, de respecter certaines conditions, et on en parlera évidemment plus en détail euh, en tout cas, on parlera de leur utilisation dans le prochain épisode. Mais euh, quel est en, en gros le top 5 des, des huiles essentielles en France les plus utilisées Les huiles essentielles qu'il faudrait avoir dans son armoire à pharmacie. Par exemple, moi j'ai un chouchou. Il y en a moi j'ai un, un chouchou, évidemment, c'est l'huile essentielle euh, de Ravinsara, parce qu'elle euh, voilà, euh, stimule le système immunitaire, elle est anti infectieuse anti-inflammatoire. Voilà. Dès que je sens oui. que j'ai un début de... Un début de rhume, le nez qui picote, hop, je me mets un, quelques gouttes de Ravinsara au niveau du poignet. On peut aussi l'utiliser chez les enfants.
1: Oui, il y a aussi euh, l'huile essentielle de qui est quasiment plus efficace que, que, que l'arnica. Oui, on l'appelle
0: l'huile essentielle du boxeur, d'ailleurs. Exactement. Contre les, exactement. les bosses, les hématomes, les bleus. Ça, il y a aussi
1: l'huile essentielle de l'amande la poivrée, ouais. qui est assez euh, anti-inflammatoire, qui est antispasmodique Il y a l'huile essentielle de lavande. Qui est, plutôt, euh, qui est plutôt calmande.
0: Oui, et ce qu'on peut mmh. voir aussi, c'est que dans ces huiles essentielles, effectivement, il y a plusieurs principes actifs, donc elles peuvent avoir plusieurs indications. Vous, voyez, vous parliez de l'huile essentielle de menthe poivrée, elle va être à la fois stimulante, anti-inflammatoire, antispasmodique, donc elle va pouvoir agir sur les troubles digestifs, sur les maux de tête, sur la fatigue. Donc c'est là où c'est vrai que la phytothérapie est, est vraiment intéressante. Citons également l'huile essentielle de titri.
1: Tout à fait, qui est euh, qui... plutôt anti-infectieuse et anti-inflammatoire. Oui,
0: contre l'acné, ça marche super bien. Dès que Vous avez un petit bouton, hop d'huile essentielle de, de titri pour les infections vaginales, urinaires également. Voilà, ça, c'est vraiment, le, on peut dire, le, le, le must du must des huiles essentielles. Enfin, En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours dans, ma, dans mon armoire à pharmacie. Mais on peut citer aussi l'huile essentielle de camomille romaine, contre le stress et les troubles digestifs. L'huile essentielle d'eucalyptus, hein, qui, ça, tout le monde la connaît, qui est expectorante et anti-infectieuse. On l'utilise beaucoup de, en pneumologie. Oui, en, voilà, en cas d'affection respiratoire. Et puis, on peut citer aussi l'huile essentielle de citron, qui soigne les plaies, qui est antiseptique. Elle joue aussi sur les troubles circulatoires, sur la peau grasse. Donc, elle peut aussi avoir un effet quand on souffre de problèmes d'acné. Voilà, et, et, et on verra, je vous l'ai dit dans un prochain épisode, comment bien utiliser ces huiles essentielles et quelles sont les précautions d'emploi à prendre avec certaines d'entre elles, notamment chez les enfants et, et les femmes enceintes. Alors, il y a également, euh, Docteur Gaz, une nouvelle façon d'utiliser les plantes. Moi, j'aime bien aussi. C'est une discipline qu'on est encore à ses débuts. Hein. Donc, voilà, il va falloir euh, encore euh, pas mal de recul. Mais euh, moi, j'obtiens plutôt des bons résultats. Euh, C'est-à-dire que là, on va exploiter non plus les différentes parties de la plante adulte, mais les bourgeons de la plante. Autrement dit, les, les tissus embryonnaires qui sont très, très concentrés en principe actif. C'est ce qu'on appelle là. Gémothérapie.
1: Tout à fait, « Gémo qui, veut dire, euh, qui vient du latin, qui veut dire bourgeon, pierre précieuse. Le bourgeon, c'est un, un embryon, il porte en lui le, le potentiel de développement de, de la plante, un peu comme s'il était à la fois euh, racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits. Il contient donc des fortes concentrations d'éléments actifs, comme des hormones, des oligo des vitamines, des minéraux, etc. Par exemple, l'obépine qu'on utilise beaucoup mm -hmm. en cardiologie. Ça, qui ça vous l'aimez
0: un... bien, l'aubépine Je l'adore, je l'adore. <rire> le cassis,
1: pour lutter contre la fatigue. Ah, ça, moi,
0: je l'adore, le cassis le cassis ouais, en gémothérapie contre tôt, la ouais. fatigue. Ouais, <rire> parce que c est, c est, ça va avoir une action au niveau des surrénales, donc ça, ça doit booster votre ouais, synthèse tout fait, le de le sapin cortisol. fait aussi. Ouais, J'ai moins utilisé le sapin encore, mais euh, cassis au bépine, ouais. en gémothérapie, c'est les indications les plus courantes.
1: Oui, si vraiment euh, tout, tout est validé, ce serait vraiment une, une thérapeutique assez efficace qu'elle contient une grosse concentration de principes actifs.
2: Au 12 siècle, Saint-Hildegarde parlait déjà des vertus des bourgeons. Et c'est à un
0: médecin belge, le docteur Paul-Henri, qu'on doit leur retour sur le devant de la scène dans les années 60. Il met alors en avant l'utilisation des cellules et tissus embryonnaires des bourgeons et leurs bienfaits. A sa
2: suite, le docteur Max Teto, médecin homéopathe, élargit leur utilisation et donne le nom de gémothérapie à cette nouvelle thérapeutique.
0: Bon ben voilà, je crois que nous avons posé les bases de la santé naturelle. Hein, vous l'avez vu, la pharmacopée est très riche. Plus de 28 000 espèces de plantes ayant des propriétés médicinales ont été répertoriées, avec des molécules bien qui ont une véritable efficacité. Et qui dit efficacité dit bien sûr précaution d'emploi. Euh, donc voilà, la santé naturelle, ça ne s'improvise pas. Et dans certains cas, il vaut mieux se faire conseiller par un professionnel pour ne pas faire d'erreur. Alors justement, docteur quelles sont vos recommandations sur le sujet
1: alors mes recommandations, c'est une recommandation simple, hein, euh, euh, sensée, il, la médecine naturelle doit être et peut être complémentaire de la médecine classique. Et surtout, il faut faire attention aussi à l'automédication. Quand on a des, des symptômes qui, qui persistent, qui sont nouveaux, de la fièvre, des maux de tête, des troubles intestinaux, des une fatigue bizarroïde, il faut d'abord éliminer une cause organique qui peut être grave. Et la thérapie par les plantes ne doit jamais, évidemment, se substituer à un traitement médical qui est déjà en place. Et évidemment, pour une utilisation pertinente et la plus sécuritaire possible, il vaut mieux se faire conseiller par un des professionnels de santé, le médecin, pharmacien, voire d'autres paramédicaux.
0: Voilà, qui sont spécialisés en phytothérapie, en aromathérapie bien se renseigner avant. Donc, Merci beaucoup Dr Gasp. Place maintenant à notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans chacun des épisodes de notre podcast Pur Essentiel. La capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pure Essentiel et auteur de nombreux
2: best-sellers. L'huile essentielle de feuilles de titri offre de véritables propriétés couteaux suisses. C'est en effet un incontournable à avoir à la maison pour accompagner son quotidien. Elle a de très nombreuses propriétés extrêmement utiles. Nous allons les découvrir. Tout d'abord, elle provient d'Australie et vous la connaissez peut-être sous son nom français, Arbraté, son petit nom anglo-saxon, tea tree, ou peut-être son nom latin, mais là le cas, alternifolia. Tonique générale, elle booste véritablement l'organisme quand celui-ci est affaibli. C'est également un antiseptique exceptionnel qui vous aidera à soigner rhumes, maux de gorge, aftes, gingivites et les égratignures ou coupures sans gravité. Son efficacité virucide et antimicrobienne est démontrée sur de nombreux virus, bactéries ou champignons microscopiques provoquant acné, rosacée, herpès labial ou cutané, certaines mycoses de la peau également ou des ongles et aussi la cystite. Alors qu'il s'agisse d'un bouton disgracieux, d'une petite plaie ou tout autre petit accident cutané, vous pouvez en appliquer juste une goutte pure directement sur la lésion pour la désinfecter et en accélérer la cicatrisation. Et je vous le rappelle, cette huile essentielle est à réserver aux enfants de 7 ans et plus. Et bien entendu, comme d'habitude, il faut toujours lire les précautions d'emploi de l'huile essentielle que vous utilisez pour ne pas faire de bêtises.
0: Voilà, la santé naturelle, hein, c'est donc un esprit, une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. C'est la fin de ce premier épisode. Déjà, bah oui, le temps passe vite avec vous, Docteur Ghez. En tout cas, merci d'avoir posé avec nous les bases de la santé naturelle de façon aussi claire et, et concise. Merci, merci encore.
1: Merci à vous, Véronique.
0: Voilà, mais nous sommes encore loin d'avoir exploré tout le sujet. Hein. Que disent les études scientifiques sur l'efficacité de la santé naturelle Comment bien utiliser les plantes en fonction de leur galénique et quelles sont les précautions à prendre Eh bien, nous répondrons à toutes ces questions dans un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. D'ici là, prenez soin de vous.